0: Die Palantir-Aktie aus dem Silicon Valley konnte sich seit dem Börsengang in 2020 zwischenzeitlich fast vervierfachen mit einer Performance von 370%. Prozent. Das gilt als eines der geheimnisvollsten und umstrittensten Unternehmen der Welt und rückt nach der Korrektur von 45% Prozent wieder in das Interesse vieler Anleger. Aktuell befindet sich das auch in einem sehr interessanten und heißen Punkt. Deshalb schauen wir uns interessante Einstiegsbereiche, Fundamentaldaten, Geschäftsmodell und welche Strategien die besten wären, um diese Aktie zu handeln. Deswegen gucken wir uns auch machen die Ziele an und auf welche Chancen das Ganze birgt. Lass uns loslegen, wir bauen nun die Aktie auseinander. Wer noch nichts von dem Unternehmen gehört hat, Balancier ist ein Spezialist für große Datenmengen, also Big Data, und hat sich zum Ziel gesetzt, durch seine revolutionäre Softwarelösung die gesamte Technologiebranche zu revolutionieren. Der deutsch-amerikanische Milliardär Peter Thiel und der heutige Geschäftsführer Alexander Karp haben das Unternehmen in 2004 gegründet. Sie beschreiben ihre Software als sehendes Auge und als Waffe, die nur für die Richtigen, die Noblen und die für reine Zwecke das Ganze einsetzen und für die Kämpfer des, der liberalen Werte des Westens. Klingt zwar alles wie so ein Filmzitat, ist aber halt die Realität und das ist sozusagen ihr Fokus. Inspiriert werden sie durch die Tolkien's Fantasy-Saga Herr der Ringe, in der Palantir sehende magische Steine bezeichnet werden. Balanci ist heute immer noch eines der geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Man vermutet, dass es entscheidend an vielen Missionen des US-Militärs beteiligt war, wie zum Beispiel die Ermordung von Osama Bin Laden. Ihre Umsätze werden zu 55% aus Regierungsgeschäften und zu 45% aus privaten Kunden generiert und knapp 50% der Umsätze stammen aus den USA. USA, Militär, klingt alles ein bisschen mysteriös mit der ganzen NSA und Daten. Schauen wir mal, welche Produkte sie anbieten und wie das Gesamte funktioniert. Um die Technologiebranche zu revolutionieren, bietet Palantir drei Produkte. Das erste wäre Palantir Gossam. Diese Software wird in der Regel für Regierungs- und Behördengeschäfte genutzt. Sie ermöglicht es, benutzerfreundlich und mit hohen Sicherheitsstandards Daten zu sammeln und zu strukturieren. Diese Daten können dann überwacht und analysiert werden. Dabei können die Daten komplett unstrukturiert sein. Sie könnten halt E-Mails, Dokumente, Bilder, Videos, eigentlich alles sozusagen. Sie sammeln wie so eine Datenkracker alles rein und können dann mittels intelligenter Systeme und diesem großen Datoökosystem das Gesamte auch verarbeiten. Anstatt die Daten allein in die Tabellen und Grafiken zu packen, können die Mitarbeiter mit Großem interaktiv kommunizieren, um Lösungsvorschläge für Probleme zu erhalten. Zum Beispiel wurde im September 2018 North und South Carolina in den USA von einem sehr großen Hurricane zerstört. Palantir Gossam unterstützte die Behörden, öffentlich zugängliche Daten aus dem Internet sozusagen zu sammeln und gezielt an den stärksten betroffenen Orte Hilfe zu schicken. Also sie hat alles Mögliche an Social Media alles verarbeitet und gezeigt, wo ist die größte Zerstörung, wo kann man unterstützen. Heute wird Gossam von der britischen und der US-Regierung sowie US-Militär eingesetzt. Geheimdienste wie die CIA, NSA und die Polizei nutzen die ganze Software. In Deutschland nutzt jetzt auch die hessische Polizei, die Palantir-Systeme zu Verbrechungsbekämpfung einsetzt. Es ist also ein perfektes System für eine umfassende Überwachung. Das klingt jetzt einfach wie früher waren es so Science-Fiction-Filme, wo sie das mal gezeigt haben. Heute ist halt Realität, dass im Geheimen alles sozusagen vernetzt wird und die gesamten Behörden darauf Zugang haben. Das zweite Produkt, das ist die Palantir Foundry. Mit diesem Produkt möchte Palantir mehr auf die privaten Unternehmen abzielen. Die größten Kunden sind unter anderem Airbus und Ferrari. Auch Finanzdienstleister und manche Hedgefonds sollen unter den Kunden sein. Mittels einer Kooperation mit IBM möchte Palantir nun seine KI-Systeme weiterentwickeln und damit ihre Kunden viel größere strategische Vorteile innerhalb ihrer Daten sogar rausziehen können. Einer der führenden Automobilzulieferer Faurecia ist bereits Kunde. Sie möchten Palantir Foundry einsetzen, um ein übergreifendes vernetztes System zur Verfügung zu haben, um alle Daten, die sie im Unternehmen haben, vom Einkauf, Herstellung bis zu den Finanzen, um sogar alle Prozesse zu optimieren und bestimmte Anomalien und Fehler halt ausfindig zu machen und das halt zu verbessern. Kommen wir zu dem dritten Produkt von Palantir, das ist Palantir Apollo. Diese Software von Palantir ermöglicht es seinen Kunden, die auf Hardware gespeicherten Daten, sozusagen die von Gossam und Foundry genutzt werden, in eine Cloud hochzuladen. So dann können die gesamten Daten zwar gesichert werden und ermöglicht eine ganz einfache Datenübertragung. Die Cloud-Software wurde extra so entwickelt, dass sie mit den sensibelsten Daten der Kunden bestmöglich umgehen kann. Und daher steht natürlich der Datenschutz an der höchsten Stelle. Damit rundet Palantir Apollo dann die anderen Produkte ab, sodass so die gesamte Verwaltung, Verarbeitung alles in einer Hand geschehen kann. Wenn wir uns die Zahlen und Fakten mal anschauen, dann sehen wir: Im Jahr 2020 hat Palantir eine Milliarde US-Dollar-Umsatz generiert und sie haben ein Ziel, mit einem Umsatzwachstum von jährlich knapp 30 zu erreichen, um stetig zu wachsen. Wenn wir uns den Gewinn anschauen, ist sehr interessant, sie machen mehr Verlust als sie überhaupt Umsatz generieren. Nämlich im Jahr 2020 haben sie 1,1 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht und werden in den nächsten Jahren immer noch in der Verlustzone bleiben. Aber der Gewinnwachstum ist positiv, das heißt es verbessert sich, die Verluste werden immer kleiner. Sie planen mit knapp 58 Prozent Durchschnittswachstum die nächsten Jahre. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, dann stellen wir fest, Palantir ist ja seit 2020 an der Börse, wurde aber 2004 gegründet. Es ist also nicht verständlich, dass immer noch keine positiven Nettoergebnisse ausgewiesen werden. Dabei ist die Bruttomarge mit 68% sehr gut. Das liegt daran, dass der Softwareanbieter das Geld und Teil seiner Umsätze und freien Kapital in Forschung und Entwicklung seiner Dienste investiert. Das Positive ist wenigstens daran, dass er überhaupt einen Umsatz von einer Milliarde schon erreicht hat. Der Verschuldungsgrad liegt bei 30%, ist also auch notwendig, um die gesamte Entwicklung weiter zu finanzieren. Er ist sozusagen auch stark auch in den US-Regierungen und Behörden eingebunden. In dem Fall, wenn es mal ein Problem gibt mit dem Schulden, wird es wahrscheinlich gerettet werden, weil diese Dienstleistungen für die US-Behörden sehr wichtig sind. Da das Unternehmen noch keine Gewinne hat, hat das Unternehmen auch keine Dividende. Die Optionärstruktur ist auch ein interessanter Punkt, denn Peter Thiel hält selbst noch 14% dran und 20% halten andere Institutionen, also große Fonds und Pensionskassen an dem Unternehmen. Fassen wir das kurz zusammen, bevor wir zu den Aktienkursentwicklungen und den Einstiegen kommen. Palantir setzt definitiv auf einen Zukunftstrend. Mit den Software-as-a-Service-Lösungen und den gesamten Big Data sind sie gut positioniert. Unternehmen, die diese intelligenten Systeme vom Palancier benutzen, können dadurch deutlich effizienter arbeiten, Prozesse beschleunigen und viele Sachen automatisieren und dadurch Kosten in Form von Personalheit halt einsparen. Allerdings gibt es das Unternehmen nicht immer bekannt, wer ihre Kunden sind und welche Mission ihre Systeme gerade betreuen. Es besteht also theoretisch das Risiko, dass Palantir in Zukunft Teil eines Skandals werden könnte und so dann Verschwörungstheorien dann immer mehr um das Unternehmen sich bilden. Denn ihre Lösungen müssen ja nicht zwangsläufig für gute Zwecke eingesetzt werden. Positiv ist zu erkennen, dass durch viele Kooperationen und Investitionen sieht man, dass das Unternehmen wachsen möchte und ist auch in Hinsicht sehr ambitioniert. Institutionelle wie Peter Thiel sind sehr stark investiert und unterstützen das auch auf der Käuferseite, auch auf der Missionsseite, sodass das Unternehmen weiter nach oben steigen kann. Es wurde bereits mehrjährige Verträge im Wert von über 260 Millionen US-Dollar unterzeichnet von verschiedenen Unternehmen, unter anderem Rio Tinto oder Fujitsu. Schauen wir uns mal das Wachstumspotenzial von dem Unternehmen mal an. Valencia hat ja einen Umsatz von knapp einer Milliarde gemacht und ihr gesamter Total Addressable Market, also wo sie sich operieren, wird von Analysten mit 119 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit haben sie leicht unter 1% Marktanteil, also können sie noch sehr viel Marktanteile gewinnen. Auf dieser Grundlage ist viel Wachstum noch drin, aber die Marktkapitalisierung ist jetzt in diesem Niveau bei 44,3 Milliarden US-Dollar. Und wenn man den ganzen Umsatz und die Marktkapitalisierung zusammenlegt, haben wir ein K.O.V. von knapp 39. Also der wird mit dem 39-fachen des Umsatzes bewertet, was enorm viel ist. Interessanterweise, diese Bewertung ist ja aktuell, der Markt war ja noch viel höher, Palantir ist ja um 45% runtergefallen, damals war er noch höher. Da sehen wir einfach auch die Volatilitäten in dem KV hoch Unternehmen, haben immer eine sehr, sehr hohe Schwankung. Wenn wir uns das Ganze langfristig mal angucken, die gesamte Aktie, dann sehen wir auch, sie hat sich sehr stabil entwickelt. Sie hat, also dann der Trend fing im Oktober dann an, der war dann immer stärker und immer stärker und ist komplett halt nach oben durchgerauscht. Die letzten drei Monate sehen aber nicht so gut aus. Da sind sozusagen ein kleiner Kurzfristtrend hat sich schon etabliert, also schon mehr als eine Korrektur. Und wir sehen auch an dem Punkt, dass ungefähr so im März der tiefere Punkt jetzt komplett rausgenommen wurde und der normale Langfristtrend etwas gestört wurde. Dadurch wurde der Langfristtrend nicht mehr so ganz stabil. Der Kurssturz führte auch dazu, dass die Quartalszahlen aus dem vierten Quartal nicht gut waren und die Erwartungen verfehlt haben, wodurch der Kurs immer stärker halt runtergedriftet ist. Was wir aber positiv sehen, dass trotzdem enorm starker Kaufdruck ist bei dem Niveau von 22,50. Dort, wo er sozusagen die Niveaus rausholen wollte, da wurden halt viele Stops abgefischt und trotzdem liegt die Aktie stabil, ist wieder zurückgehüpft und zurückgesprungen und stabilisiert sich um den Niveau 22,50. Da sehen wir auch, dass in diesem Bereich interessante Einstiegsmöglichkeiten sind in den Niveau von 22,50 bis 30, ist sozusagen der erste Kaufvolumen, ist sozusagen der erste Bereich, wo viel Kaufvolumen herrscht und da kann man gute, sichere Einstiege finden. Wir erkennen auch, der zweite Bereich liegt um die 10 bis 12 Dollar. Da ist es dann der zweite hohe Kaufvolumina. Falls er mal abstürzt, wird er sich dort als erstes mal fangen. Wenn wir dort einen guten Einstieg finden, dann ist das erste Zielniveau ungefähr bei 35 bis 37, weil da steigt die erste Verkaufswellenwander enorm stark. Da sehen wir auch ein größtes Verkaufsvolumen, was dann entgegenwirkt als kompletter Widerstand. Das kann man als erstes Ziel anvisieren. Schauen wir uns, welche Strategien am besten sind, um dieses Unternehmen zu handeln. Zum einen werden sehr gute Optionskombinationen, weil es ist ein Wachstumswert, der ist sehr dynamisch und hat hohe Volatilitäten. Dadurch kann man einen Teil der Volatilität, sage ich mal, wegverkaufen, um günstig reinzukommen und gute CRVs zu erwischen. Genau das findet ihr auch unter unserem Workshop auf unserer Homepage. Da sollt ihr auch gleich beachten, mit einer Buy-and-Hold-Strategie ist bei diesen Werten etwas anstrengender, weil wir sehen, die kann einfach in ein, zwei Monaten 45 Prozent fallen. Das heißt, jeder, der einfach nur Buy-and-Hold jetzt investiert, muss davon ausgehen, dass er aus der ersten Zone auch runterrutschen kann und einfach mal 50% wieder verlieren kann. Das will keiner. Nutz lieber in diesem Niveau, wo er sich stabilisiert, sichere Einstiege mit einer automatischen Absicherung. Achte dabei darauf, dass du ein Vielfaches an Gewinnverhältnis hast. Wenn du schon einen so Einstieg hast und aggressive Absicherung hast, dann musst du es auch wirklich ein Vielfaches reinholen. Wenn du schon 1.000 Euro riskierst, musst du 3.000, 4.000, 5.000 verdienen, damit das Ganze Sinn macht. Sonst werden die Verluste in der Summe gar nicht gedächt. Als Anlagehorizont würde ich eher das mittelfristige davon favorisieren, weil solche bewegungsstarken Wertpapiere, sie korrigieren immer gerne. Deswegen nimmt am besten die Bewegung halt mit. Durch das hohe KV wird auch immer wieder stark zurückfallen. Immer wenn ihr diesen Schub aufgenommen habt, dann solltet ihr lieber verkaufen und dann habt ihr so immer das Filetstück raus und wartet, bis wieder die nächste Korrektur kommt. Wichtig ist auch zu wissen, wenn der Wert jetzt in diesem Niveau nicht stabil ist, weil das ist immer noch ein Abwärtstrend, wird das Wertpapier noch weiter runterfallen. Deswegen sichert das ab, denn sollte der Wert einfach auf das Niveau von 10 bis 12 Dollar wieder runterfallen, dann wird es halt interessant, weil das war ein starker Abwärtstrend. Da braucht man eine andere Möglichkeit einzusteigen. Wer genau wissen will, wann das ist, abonniert einfach den Kanal, dann werdet ihr es nicht verpassen. Dann informieren wir euch, wann die nächste gute Kaufgelegenheit für Palantir ist. Viele Anleger möchten auch so welche Werte wie Palantir eigentlich handeln, werden aber im Hinblick auf diese Zahlen und Fakten etwas abgeschreckt und auch dieses hohe KV Deshalb ist es halt auch die Möglichkeit, mit Optionen zu handeln. Ihr müsst aber gucken, wegen den Wachstumswerten direkt Optionen zu kaufen, ist die Volatilität oft auch hoch und dadurch werden sie richtig teuer. Also bei Fragen ruf mich einfach an, Aida von Finment.